1: Bij de Volksbank was de nodige onrust... toen bestuurders al dan niet vrijwillig vertrokken... naar meningsverschillen over de gang van zaken... en vervolgens ook de Raad van Commissarissen leek leeg te lopen. Bij Friesland Campina leidt onrust in de top... tot het vertrek van veel boeren. En ook in de top van ons land rommelt het behoorlijk... met een formatie die maar niet wil opschieten. Er zijn altijd omstandigheden die maken... dat er wat onrust en dynamiek ontstaat. En hoe zorg je er dan voor dat dat niet meteen ook de werkvloer besmet. Dat is
2: echt een lastig ding. En die vraag die hebben wij onszelf ook regelmatig gesteld... om uiteindelijk naar een aantal maatregelen te gaan... om dat in zoveel mogelijk gevallen te voorkomen.
1: Maar er zijn ook bestuurders die de onrust zo snel mogelijk... de boardroom uit willen hebben. En dus
0: juist de organisatie willen injagen. Net als een goede veldheer die zorgt dat de oorlog... niet in je eigen land plaatsvindt, maar buiten je landsgrenzen. Ja,
1: een gevaar is dat je te veel
0: in jezelf gaat geloven.
3: Niemand kan op water lopen, maar op het moment dat je denkt... dat je dat wel kunt en wat gaat uitstralen, dan gaat het vaak fout.
1: Ja, en wat moet je dan juist wel doen... Transparantie, dat lijkt het codewoord van politiek Den Haag... maar ook van het bedrijfsleven, ook als er meningsverschillen zijn.
2: We mogen als, als, uh, als board en als directeuren en als bedrijf... best wel wat transparanter zijn hoe we daarmee omgaan.
0: Maar ik hoor ook een duidelijk tegengeluid. Transparantie is niet altijd goed... als het gaat om het opbouwen van vertrouwen en vertrouwelijkheid. Werkverkenners.
1: Deze uitzending gaat over de dynamiek in de bestuurskamer. Oftewel, wat gebeurt er als verschillende bestuurders elkaar de tent uitvechten is dan de sfeer in de hele organisatie meteen verziekt. Mijn naam is Oscar David. Ik ben
0: bestuursadviseur en adjunct professor aan TIAS... de business school van Tilburg University. En ik hou me daar voornamelijk bezig met boardroom dynamics. Ja, interessant onderwerp zeg. Zeker, ja. Boardroom dynamics gaat over de werking van macht en leiderschap... in de bestuurskamer. En daar valt natuurlijk een heleboel
1: over te zeggen. Stel je voor, er is een conflict in zo'n bestuurskamer. Is het een illusie om... Onrust in de boord om weg te houden bij
0: de werkvloer? Nou, om te beginnen is denk ik goed om even stil te staan bij wat behelst die onrust precies mm -hmm. in die bestuurskamer. Een, uh, een professionele bestuurder zal om te beginnen altijd zorgen dat die onrust buiten de bestuurskamer plaatsvindt, niet er binnen. En dus wat, wat moet ik me dan bij voorstellen? Nou, wat er vaak gebeurt is als er een conflict of interest in de boardroom is... tussen een paar bestuursleden... dan probeer je dat in de regel zoveel mogelijk via de afdelingen... die aan jou rapporteren, die daarover gaan, het te laten plaatsvinden. Dus als je meningsverschillen met je collega... is natuurlijk de meest voor de hand liggende manier... daar direct met je collega in de boardroom over te praten. Mm -hmm. Maar wat je heel vaak ziet, is dat dat vervolgens dat je opdracht geeft... aan de afdelingen die het betreft... Om bijvoorbeeld in hun rapportage aan te geven dat ze het niet eens zijn met het beleid van jouw collega in de bestuurskamer. En dat vervolgens weer uh, aangeven aan die afdelingen die daaronder vallen.
1: En waarom is dat een handiger
0: principe? Omdat het altijd heel risicovol is om een conflict in die bestuurskamer zelf te hebben. Dus je ziet vaak dan een sluimerende strijd op de afdelingen daaronder plaatsvinden, waardoor het effect is... dat er heel veel onrust bestaat binnen die afdeling. Of dat nou is tussen marketing en sales... of tussen inkoop en marketing... of tussen uh, st uh, strategie en uh, een andere afdeling... En um, op dat moment uh, zie je vaak dat er spanning ontstaat tussen die afdelingen, soms zelfs persoonlijke conflicten ja. tussen die mensen, waarbij de werkelijke oorzaak van het probleem een niveau hoger ligt.
1: En, en is dat nou een goede tactiek om het buiten die boardroom te houden of niet?
0: Het is voor de overlevingskans van de bestuurder is een goede tactiek. Voor de organisatie uh, is het uh, natuurlijk uh, buitengewoon slecht als het gebeurt. Ah, dit is eigenlijk een soort conflictmijdend model. Als ik ja, het is een conflictmijdend model. En een deel van besturen is conflictvermijding. Dus een bestuurder die overleeft door afstand te houden. Je houdt zoveel mogelijk afstand. Soms moet je er wel bovenop, maar dan is je afbreukrisico weer groter.
1: Ja, ja. bestuur is vaak allerlei belangen die uh, oogschijnlijk tegenstrijdig zijn... ...toch proberen te verenigen. Ja, Dat... Ja, en in een, in een goed bestuur wordt hier natuurlijk direct met elkaar over
0: gepraat. Dus een goed bestuur kenmerkt zich doordat de spanningen die er in de organisatie zijn... de spanningen
1: in het bestuur direct met elkaar besproken worden. Ja, ja. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat wordt vaak, zeg jij, teruggeduwd richting die afdelingen.
0: In, in ongunstige situaties gebeurt dat. Dus een goed bestuur kenmerkt zich doordat er reflectie is... niet alleen over de inhoud en de
1: strategie... Mm -hmm. maar ook over de
0: onderstromen en het
1: krachtenveld. Maar waarom vinden we dat dan zo moeilijk? Uh, Want het lijkt me inderdaad het meest logische iets om gewoon met elkaar daarover te hebben. Maar dat gebeurt dus niet altijd.
0: Dat gebeurt niet altijd. En dat heeft veel met de werking van macht te maken. Op het moment dat we, dat zei Lao Tse al, een Chinese filosoof, 600 jaar voor Christus, wie zijn macht wil behouden. Kan er beter niet over praten. Dus als we met elkaar gaan praten over hoe dat krachtenveld en dat krachtenprobleem is. Dan is altijd de kans dat er iets van mijn macht, van mijn kracht wordt afgenomen. Of dat in ieder geval als het ter discussie wordt gesteld. Mm -hmm. Dus je ziet vaak dat we die discussie vermijden. In een goed bestuur liggen de kaarten op tafel en gaan we af en toe op het, uh, het balkon zitten om te reflecteren, om te zien wat er uh, op het podium plaatsvindt en uh, kunnen we daar open met elkaar over praten. En dat kenmerkt een goed bestuur, waardoor je inderdaad kunt zeggen er is eenheid van bestuur in de manier waarop er geacteerd wordt.
1: Een familiebedrijf brengt een heel eigen dynamiek in de bestuurskamer met zich mee. Mijn naam is Arnold Mars.
2: 40 jaar inmiddels, werkzaam bij AFAS als financieel directeur. Ik ben uh, tweede generatie, samen met mijn, uh, met mijn collega Bas. En wij uh, zijn uh, werkzaam bij een fantastisch bedrijf. We mogen dat uh, leiden samen met een achttal andere directeuren. Mm -hmm. uh, het zijn er acht in Nederland en uh, twee die uh, werkzaam zijn... respectievelijk uh, Curaçao, Aruba en in België. Ja.
1: En Avos uh, heel veel mensen kennen dat... van alle sponsoring van theaters en dat soort dingen. Um, jullie maken software... Klopt. En het is opgericht door jouw vader en de vader van Bas. Ja, Tom van der
2: Veld die is, uh, was ooit werkzaam bij, uh, bij een bedrijf... de voorganger van AFAS, dat was Raad. Uh, die maakte het product AFAS. Uh, stond in de verkoop en die zei van ja, ik wil hier verder mee. Was op zoek toen naar een, uh, een financier. En Piet die was gebruiker van AFAS en die zei van nou, ik wil wel meedoen. De eerste jaren was Piet niet actief betrokken en hmm. zichtbaar binnen het bedrijf. Maar gaandeweg zagen we toch dat het een heel succes werd uh, van AFAS... En dat, dat groeide. Uh, we gingen starten met 4.000 klanten. Die 4.000 klanten groeiden gestaag door. En uh, gaandeweg we in het bedrijf gekomen. Toen kwam uh, de HR-oplossing. HRP-rol. Dat werd een groot succes. En toen, uh, heel wat jaartjes later. 2009. Of 12,5 jaar geleden. Toen uh, kwamen Bas en ik in het vizier. En ja. toen mochten wij het overnemen.
1: Ja. En, uh, dus jullie zijn de aandeelhouders en de bestuurders? Ja,
2: dat is ook best een bijzondere situatie. Wij zijn inderdaad aandeelhouder en bestuurder. Uh, ondertussen komen we in de volgende fase terecht... dat Ton en Pieter een stapje terug uh, gaan doen. Uh, die komen in een, uh, in een nieuwe rol. En ja, heb je ook te maken met... Via, hoe ga je met familie om uh, oh ja. en die op afstand staat? En uh, ja, wat is onze rol binnen het bedrijf? Want wij willen natuurlijk wel enige vrijheid krijgen van de familie... om uh, met leuke dingen bezig te zijn.
1: Deze uitzending gaat over... Uh, wat doe je met onrust in de boardroom... en of dat doorsijpelt op de werkvloer? Is... Onrust op de werkvloer helemaal te voorkomen als er onrust is in
2: de boardroom. AFS ja, is een familiebedrijf. Je merkt die, uh, die familiewaarden, die zijn ook heel zichtbaar in het bedrijf aanwezig. Ja, stel dat er onrust zou zijn, ja, dat, dat kun je bijna niet die binnenskamers houden. Nee. Uh, dus stel dat je iets hebt wat, uh, wat, wat tussen familieleden speelt en de aandeelhouders. Ja, dat is wel een dingetje. Dus dat, dat, dat vraagt ook wel een bepaalde omgang met de familie. Dat vraagt een bepaalde omgang tussen Bas en mij. En je moet hele goede afspraken maken. Is het je bespaard gebleven tot nu toe? Echte onrust? Ja, feitelijk wel. Bas en ik hebben een duidelijke keuzes gemaakt... dat wij onder meer zeggen van je mag het niet met elkaar eens zijn. Je mag anders denken. Alleen als je op een gegeven moment komt op een punt om een keuze te maken... dan maak je die keuze met elkaar. En dan mag je de ruimte uitlopen en later nog eens keer overdenken van... oké, okay, ik ben het er misschien toch niet mee eens. Ik ga nog eens een keer weer bellen s'avonds om... Uiteindelijk het gevoel te delen. Maar uiteindelijk als een keuze staat... dan sta je er samen achter. Mm -hmm. En het kan niet zijn zoals recentelijk in het kabinet gebeurde... dat uiteindelijk toch iemand de bocht uitvliegt... en een andere mening publiekelijk kenbaar maakt. Dat, dat zou bij ons echt
1: nat dan zijn. En voor de vraag of je het doorcijpelen naar de werkvloer kunt voorkomen is het ook interessant om te zien... of die ruzie in de boardroom zelf te voorkomen is.
3: Ik ben Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij Furo... zowel als Heijmans in het verleden CEO geweest... bij Stork, een industrieel concern... waar Fokker Technologies een onderdeel van was.
1: Onderrust of ruzie in de boardroom, is dat te voorkomen?
3: Ja, ik denk dat je er wel veel aan kunt doen. Mensen blijven mensen en soms wat haantjesgedrag... Maar de kunst is om dat goed te zien aankomen... en daar zijn best wel wat middelen toe... dat je dat kunt indammen en de scherpe kantjes ervan afhalen. En ondersteunen dat mensen constructief met elkaar blijven samenwerken.
1: Hoe hou je de onrust in een boardroom... die er dus altijd wel op een of andere manier is... weer weg van de werkvloer? Kan dat? In
3: sommige gevallen wel. Uh, wanneer je er vroeg bij bent en bijvoorbeeld een verschil van inzicht is over de snelheid waar we op vernieuwingen moeten worden geïmplementeerd. Dan is het niet nodig dat dat doorcijpelt. Het grootste probleem ontstaat uh, wanneer het extern heel zichtbaar wordt. Of dat er uh, kampen ontstaan en uh, uh, dat kan echt wel turbulentie veroorzaken die zeer negatief is.
1: Laten we eerst even kijken, uh, de, de dynamiek in zo'n boardroom. Is er in... Het algemeen iets te zeggen over de mechanismen die optreden als er onrust in de top is.
3: Nou, eigenlijk moet je eerder beginnen. Het is heel belangrijk, je hebt het oude two-tier systeem in Nederland. Tegenwoordig in de praktijk is het eerder anderhalf tier. Dat houdt in dat je niet alleen formeel, maar ook informeel, regelmatig over complexe onderwerpen, voor vandaag, morgen of overmorgen is bijpraat ja, en, met en, en, twee leden van de Raad van Bestuur. Ja. ja en voor de,
1: voor, de, voor de mensen die uh, two tier en one tier nog niet helemaal ja. tussen de oren hebben, dat is echt met een raad van commissarissen en een raad van bestuur. En als je het anderhalf tier, dan, dan verweeft het al iets meer in elkaar, toch?
3: Ja, de reis uh, om te komen tot oordeelsvorming maak je wat meer samen mee. Dus je bent er nauwelijks bij betrokken. En het voordeel is dat je dan ook wat breder zicht krijgt... vaak op meer mensen in de onderneming. En met name ook hoe, hoe die tegenover elkaar staan. Mm -hmm. Is er een, een goed comfort level of domineert één partij, één persoon de discussie? Of is er een veel meer transparante open structuur... waar verschillende meningen op tafel komen... en je dan van daaruit tot een gemeenschappelijk gevoel van richting komt? Ja dan blijft de Raad van Bestuur nog steeds zeer verantwoordelijk daarvoor. Uh, maar tegelijkertijd komt het niet uit de lucht vallen. Het geeft dus een goed beeld van de dynamiek tussen mensen... en of er team-excellentie plaatsvindt of dat dat juist niet zo is.
1: Ja. En u heeft het al over die dynamiek. Hè? Als er één partij domineert, dat, dat zijn allemaal dingen die kunnen... Voorkomen en voorkomen kunnen worden.
3: Ja, zeker. Ik heb het gehad. Dat was dan een, een business unit waar altijd nummer één sprak. En er zat dan een heel team omheen van ARM tot uh, financiën en die zeiden niets. Ja, toen heb ik ook aangegeven: goed, als er maar één praat, hoeft er ook maar één te komen. <lacht> uh, want je wilt dat iedereen open uh, kan uh, praten en dat ze ook. Uh, uh, onderdelen kunnen noemen van de afwegingen die ze hebben gemaakt... voor's en tegen's, maar wel degelijk dat ze daarnaar hebben gekeken. En dan creëer je die dynamiek een positieve zin.
1: Straks de vraag hoe je de rest van de organisatie... zo min mogelijk laat leiden onder bestuurlijk gedoe. Daar ligt zeker ook een taak voor de Raad van Commissarissen, hoor ik steeds. En ook AFAS wil er zelf aan geloven.
2: En dat soort mensen, dat soort uh, instituten heb je echt
1: nodig... Rens de Jong. Maar eerst eens kijken wat maakt dat onrust escaleert. Volgens Sjoerd Vollebrecht maakt het een groot verschil waar de onrust uit voortkomt. Een verschil
3: van mening tussen bestuurders onderling kan nog veel destructiever zijn. En dan kan je die kampen, dan kan je dat invechten. Dan zul je zien dat in de onderneming, in lagere regionen bij werkmaatschappijen... waar meer en meer zijn eigen gang gaat. Uh, dus dat gevoel dat er een eenheid aan de top is... waar wel degelijk verschillende nuances zijn... is, uh, is cruciaal. Uh, en het kan zelfs tot een niveau. Dat heb ik meegemaakt. Dat men wist als ik met mijn nummer twee iets verschillend zei... dat ze zeiden... jongens, jullie zeggen het vanuit een iets andere invalshoek. Maar ze gingen ervan uit... dat wij eigenlijk niet een verschil van inzicht hadden. Dan, dan ga je naar een hele sterke vorm. En dat geeft rust in de onderneming. Ja. Externe aandeelhouders is een heel ander gevecht. En dat staat wat verder af van een niveau 3, 4 in de onderneming. Dus mensen niveaus, dat is hoe dichter je bij de frontlijn zit. Um, de werkvloer hoort er wel wat van. Het is natuurlijk slecht als dat de reputatie van de onderneming beschadigt... of dat men niet respect kan hebben voor de wijze van optreden... van zijn eigen raad van bestuur in zo'n situatie.
1: Ja, want u heeft het meegemaakt he, bij Stork... waar ja. een aantal aderhouders nou ja, <tus> forse eisen gingen stellen... Door het opknippen van het bedrijf, et cetera. Zoiets... Ik kan me voorstellen dat dat doorsijpelt naar de werkvloer... en dat het daar dus ook onrustig wordt.
3: Ja, en daar ging een traject dan vooraf dat er behoorlijk moest worden ingegrepen. Dat had draagvlak in de onderneming. Best veel mensen, ik geloof 2000 in totaal, hebben toen afscheid van genomen. De aandelenkoers was eigenlijk vertienvoudig, bijna. Achtvoudigd op dat moment. En toen ontstond dit. Terwijl de onderneming juist goed op weg was... en er was ook geld om de juiste dingen te doen op het juiste moment... En uh, dan, uh, dan zie je zo'n onderneming toch eigenlijk wel een eenheid worden... en samen uh, in de strijd voorop gaan, omdat er een verschil van inzicht was. Mm -hmm. uh, het was een bijzondere situatie geweest... dat het bedrijf eigenlijk zeer krachtig tevoren stond.
1: En ook Oscar David ziet grote verschillen tussen diverse soorten ruzies... bij verschillende type organisaties. Neem Friesland Campina. Het
0: is natuurlijk duidelijk
1: dat daar een conflict of
0: interest is. Hè, twee stromingen binnen het bestuur. De, de groepen die de boeren vertegenwoordigen en die, uh, ja, de belangen van boeren en het voortbestaan ervan. En dan meer de vertegenwoordigers die zeggen... friesland Capina is een multinational... en het is belangrijk dat we vooruitstrevend zijn... als het gaat om CO2 en stikstofproductie. Mm -hmm. Dus dan zie je daar een spanning uh, in het systeem ontstaan. Ja, en de spanning is natuurlijk logischerwijs... komt altijd naar de top. Dus weet de top daar goed met elkaar een uh, oplossing voor te vinden... als dat niet lukt. Hè, daar, het was duidelijk dat daar de spanning natuurlijk heel groot werd. Ja, dan kan dat tot situaties leiden die we, die we daar hebben aangetroffen... Ja. Uh, als, je, als je kijkt naar het, uh, het kabinet... wat nu natuurlijk enorm uh, zeg maar, uh, struikelend naar de finish probeert te komen... en de situatie van Mona Keizer, dan heeft dat natuurlijk te maken met eenheid van bestuur. Het is logisch dat in besturen er soms verschillende opvattingen zijn... over het beleid in ieder bestuur, niet alleen in een kabinet. En dan gaat het natuurlijk om... Van hoe kan je daar ordentelijk mee omgaan naar de organisatie... en in dit geval de burgers en de samenleving. Ja. En uh, ja, daarin uh, rijdt
1: iedereen wel eens een scheve schaats. Ja, maar bijvoorbeeld... Met zo'n verhaal als we dat dan kennen van friesland Campina, waar twee kampen eigenlijk zijn ontstaan. Voor wie zorgen we nou beter? Hè? Voor de boeren? Of kijken we als een multinational? En, en kijken we... Je zou kunnen denken, nou, dan moet je samen uit kunnen komen... en dan vind je dan een middenweg. Maar op een of andere manier lukt dat dan niet. Ligt dat er onder andere ook aan dat een bestuurder... Zegt ja, ik kan niet terug naar mijn afdeling met dit resultaat? Of hoe werkt zoiets? Ja, belangen kunnen een
0: rol spelen. En vooral als je al vastgezet bent op een positie. Door. Uh, doordat je daar zelf heel expliciet uh, uh, dat kenbaar hebt gemaakt, of doordat er een loyaliteit is naar een achterban. Ja. Uh, dat maakt het altijd heel complex. Uh, de uh, transparantie is een probleem. En daarin denk ik dat we uh, met z'n allen uh, niet helemaal altijd begrijpen hoe de, wat de werking van transparantie is. Want nu ook in de politiek wordt om heel veel transparantie gevraagd. Leg eens uit. Het is natuurlijk niet voor niets dat als er bepaalde meningsverschillen of problemen zijn, dat dat in vertrouwelijkheid beter gedragen wordt. Dan in openbaarheid. Dus als ik een persoon, zeg maar, voor het mag noemen wat velen van ons kennen, uh, op het moment dat er in een huwelijk een probleem is, dan helpt het als je niet in een Big Brother-uitzending bent om dat op te lossen. Ja. Omdat je daarin toch vrijer met elkaar kunt verkennen en niet onmiddellijk de posities vaststaan. Dus de, de roep om transparantie is begrijpelijk, maar niet altijd behulpzaam om conflicten in het bestuur op te lossen.
1: En wat nou als je een familiebedrijf hebt met twee families? Dan ligt natuurlijk bij de kleinste onenigheid het gevaar van twee kampen in de organisatie wel heel erg op de loer. Toch? Ik leg het voor aan Arnold Mars.
2: Het kan niet zo zijn dat je, dat je kijk, dan, dan word je toch gepositioneerd als familie 1 en familie 2. Ja. Dat, is, uh, dat is niet goed. Je hebt te maken met op dit moment heel veel ontwikkeling binnen, binnen het bedrijfsleven. Als je het hebt over uh, actuele thema's rondom CSR of rondom uh, werkgeluk of rondom uh, diversiteit. Ja, dan kan het niet zo zijn dat als je die onderwerpen met elkaar bespreekt, dat uh, de medewerkers denken van oké, okay, ik proef hier uh, meer Bas uit of ik proef hier meer Arnold uit. En het zou me zo kunnen zijn dat ze er ook nu weer verschillend over denken. Dus als er bepaalde uh, verschillen zijn over dat soort thema's of over thema's, dan moet je dat Heel snel met elkaar willen bespreken. Ja. Want het heeft ook met cultuur te maken. Kijk, Avons is een cultuurbedrijf. Uh, dat komt in de familiestatuut duidelijk terug. En je wil in die cultuur wil je eenheid uitstralen. En die eenheid die, die verwacht je ook van je medewerkers. Ja, en dan kan het niet zo zijn dat we zelf niet die eenheid uh, tonen. Nee. Dus hier moet je echt heel waakzaam mee zijn.
1: Hoe, hoe doe je dat richting dat personeel? Want dat is natuurlijk ook wel het ding. Hè? Dus, nou, er wordt flink gedebatteerd. Jij en Bas zijn verschillende types. Dat kan af en toe wel eens knetteren. Dat staat zelfs in het statuut dat dat, dat, dat zo is. Hoe zorg je ervoor dat je dat goed houdt in de club? Door met elkaar
2: open te zijn. Mm -hmm.
1: uh,
2: sommige dingen zijn uh, echt lastig. Hè? Als je het hebt over een stukje zelfreflectie. Wij proberen echt tussen de mensen te staan. Mm -hmm. Uh, ...vandaag toevallig is een dag dat, dat alle medewerkers binnen zijn... ...en dan sta je tussen de mensen, je, je, je bent met elkaar verbonden... ...en je stelt je ook kwetsbaar op. Ik vind het ook heel erg mooi dat, 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 dat Bas en ik en de hele directie... ...die wordt uh, één keer in de twee jaar ook beoordeeld door, uh, door alle medewerkers. En ik kan je vertellen, dat is best een dingetje. Ja. Want je gaat er ook wel een beetje kijken van oké, okay, wat voor cijfer heb ik... ...ten opzichte van wat voor cijfer heeft de ander? Of de open antwoorden van worden die wel heel positief ingevuld? Maar ik vind het alleen maar goed dat het gebeurt... En dat is heel erg belangrijk. Dus, en daarnaast, je moet die medewerkers ook wel een stukje veiligheid geven. Dus dat ze ook de mogelijkheid hebben van oké, als ik iets inbreng, dat er ook weer naar geluisterd wordt. Dat het niet meteen op een podium op een andere manier teruggekaatst wordt. En als de medewerkers zich veilig voelen en er is ruimte om ook eh, een bepaalde reflectie toe te passen naar ons. Ja, dan is het denk ik heel erg waardevol. Mm -hmm. Maar investeren in die cultuur, ja, laten we eerlijk wezen, we komen uit de bijzondere periode vandaan. Ja, ik kom erachter hoe belangrijk het is om elkaar ook weer te zien... en om ook regelmatig ook weer in ons clubhuis in Leusden af te spreken met elkaar... om die cultuur ook weer naar elkaar uit te dragen.
1: Oké, okay. is er eenmaal gedoe in de boardroom? Dan kun je er ook vanuit gaan dat de onrust ook doordringt tot de werkvloer. Maar je kunt wel proberen om de schade te beperken. AVAS kiest voor een controlerende laag boven het bestuur... Vertelt Arnold Mars. Je
2: moet ook wel realistisch zijn. Aanvals is in ontwikkeling een familiebedrijf. Tweede generatie, de eerste generatie komt op afstand te staan. Eerlijk is eerlijk: je hebt relatief weinig mensen om je heen. waar je gewoon ook het gesprek kan delen. Van ik, ik voel iets en ik wil het gewoon in vrijheid met, met anderen kunnen delen. En dat vind ik het ook heel erg mooi dat uh, wij met een raad van commissarissen komen. Uh, wat we ook bij deze kamer gaan maken. waar de oprichters in zitten, maar waar ook externen in zitten die ook zeggen van, je kan bij ons ook voor alles terecht. Dus ah. kom je nou een keer in zo'n positie terecht... dat je je gevoel op wat voor, marine, wat voor ook niet kan uiten... dan kun je dat altijd bij ons doen. Want dat heb je nu niet en dat heb je ook dus een beetje gemist... als ik het zo hoor. Nou, gemist. Um, je had toch wel veel ene-penen-overleggen en met of Ton of, of Piet erbij. En dat was toch gaandeweg was het heel erg fijn. En dat wil niet zeggen dat die overleggen er niet meer zijn... Maar het is wel heel erg fijn dat je weet van oké, okay, um, ik leg verantwoording af aan de RFC. Um, zij toetsen ons formeel, maar ze stellen zich heel erg benaderbaar op. En ja, zij staan er heel erg voor open om ook het gesprek aan te gaan. Dus ik vind het alleen maar fijn. Ja. Wie komt daar eigenlijk in? Dat zijn naast de oprichters is dat uh, Olaf Nieuwenhuizen. Dat is uh, Ineke Kooistra, CEO van, uh, van Young Capital. Ja. Jan Schuurings, een, een notaris die ons jarenlang tezijde heeft gestaan... en nu in Zuid-Afrika een bed-and-breakfast heeft. Um, mijn broertje zit erin, Herwin Mars, Die werkt bij Talente Pro, is de applicatiebeheerder van AFAS... en uh,
1: aandeelhouder en Piet. De mooie Raad van Commissaris heb ah, je daarop clubje, ja, <laughs> ja. En als jullie het nou... want dat wordt natuurlijk dan anders. Stel je voor, jij en Bas zijn het niet helemaal eens... De voorzitter van de RVC die, die grijpt dan in... of die gaat even kopjes koffie drinken. Hoe denk je dat het dan anders gaat worden? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik weet het niet. Ik weet het serieus nee. niet. Want nu, normaal gesproken gingen jullie er nu zelf uitkomen. Nou, Ik denk ja. dat dat wel, wel zal blijven. Maar nu heb je daar toch nog een laagje bovenop... dat ook een beetje gaat meesturen. Ja. ja
2: ik, ik weet het serieus niet. Kijk, Ik heb het nog nooit meegemaakt. Wij hebben het gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik hoop ook niet dat het ooit gaat gebeuren. Dat, nee. dat wij een, een, een verschil gaan uitspelen... naar. Naar de RVC toe. Um, het voelt wel veilig dat het kan. En dat vind ik ook wat mooi. Van ja, wat is de rol van een RVC? Ik heb er zelf niet veel ervaring mee. Maar ze stellen zich wel heel erg benaderbaar op. En ze zeggen ook wel uh, dat ze willen luisteren naar ons. Maar ook wel wat ze van ons horen willen toetsen binnen de organisatie. Uh, dus ik denk dat zij op een gegeven moment ook wel doorhebben. Van ja, er is iets gaande. We willen het gesprek aan gaan. Ja, precies. En dat hebben we wel gezegd van. Wat je wil zeggen, dat moet je zeggen. Um, ik denk dat het uiteindelijk de R.V.C. in de officiële vorm niet gaat bereiken. Maar dat toch wel een van die zes leden ze zeggen van nou we gaan toch eens even een gesprek aan in de film op basen met Arnold om tot een oplossing te komen. Ja. Ik verwacht dat het die kant op gaan.
1: En wat moet je vooral niet doen als de Kemphanen het niet eens worden? Vroeg ik aan bestuursadviseur Oscar David. Als de druk toeneemt is, is
0: natuurlijk de grootste valkuil is dat je op de man gaat spelen dat het dus onnodig persoonlijk wordt. Een andere fout is, en dat zit allemaal in onze genen... we gaan op naar de inhoud kijken, niet naar het proces. Dus we gaan kijken hoe lossen we het probleem op... Mm -hmm. wat op zich ja, een logisch is. Ja. In plaats van dat we kijken, we gaan op het podium zitten... we gaan kijken wat is het krachtenveld, wat gebeurt daar... wat zijn de verschillende belangen. Even een moment van reflectie met de benen op elkaar... om rustig te kijken wat er gaande is.
1: En waarom zouden we meer moeten focussen op het proces... dan op exacte
0: uitkomst? Omdat inzicht in het proces vaak meer aanknopingspunten geeft... over hoe we met die situatie om kunnen gaan... Hmm. en dat het ons feitelijk minder overvalt.
1: Ja, ja, oké. Okay. En omdat we allemaal zo een bias hebben tot actie, tot beslissen... gaat dit nog wel eens mis? Ja, onze actiegerichtheid zit ons op dat moment in de weg. Dus het vraagt
0: van die bestuurder net even... Iets meer reflectie. Ja, ja. Iets meer afstand nemen. En wat je ziet is de valka voor de meeste bestuurders. Want de meeste bestuurders zijn manager geweest voordat ze bestuurder worden. Dus ze zijn groot geworden door te managen, door dicht op die bal te zitten. Op het moment dat er druk ontstaat, wordt die oude reflex opgeroepen om tot actie over te gaan. Terwijl je dan juist wat meer afstand moet ja. nemen.
1: Even die, die rol van die raad van commissarissen. Heb jij daar voorbeelden van gezien? Dat die ingrijpen en proberen om twee kemphanen toch weer on speaking terms te krijgen? Ja,
0: dat zijn natuurlijk de goede uh, voorzitters van de RVC's. Die om te beginnen zien dat het gebeurt. Die daarin interveneren. Maar waar het vooral om gaat, kan je het vroegtijdig doen. Mm -hmm. Want het is nooit zo dat dat van de ene op de andere dag zomaar ontstaat. En wat is er
1: moeilijk aan om dat vroegtijdig te doen?
0: Ja, omdat je dan toch heel goed inzicht moet hebben in, hè, wat we noemen die boardroom Dynamics, in die dynamiek binnen dat bestuur. Je moet niet alleen luisteren naar de inhoud, maar naar de processen en wat daaronder zit. Je moet daar goed gevoel voor hebben. En een, um, uh, een goede bestuurder, een goed bestuur, zal natuurlijk open willen zijn met de raad van commissarissen, maar ook weer niet te open. Want op het moment dat je aangeeft... dat je toch wel wat problemen hebt binnen je bestuur... maak je, je ook heel erg kwetsbaar. Ja. En uiteindelijk is die RVC jouw baas. Die kan je wegsturen. Dus uh, om daarin doortastend te zijn... Uh, dat uh, is niet iedere uh, uh, RVC gegeven. Nee, nee. En vervolgens moet je ook nog daarop acteren. En dan moet je dus ook binnen die RVC... dan met elkaar over eens zijn. Hè, dat je erop moet acteren. En ook weer duidelijk hebben hoe je erop gaat acteren.
1: Ja, en als je het erop acteert, dat is ook wel grappig... dan maak je het probleem ook echt een probleem natuurlijk. Dat is ook. Dan is het expliciet. Ja. Dus die, die,
0: die RVC moet dan op een soort informele manier daarin doortastend kunnen zijn. Je informatiebron is over het algemeen de raad van bestuur zelf, want de RVC gaat niet over de executie. Dus om nou uitgebreid allerlei mensen in de organisatie erop te bevragen is ook niet helemaal chic. Dus het is geen eenvoudige taak voor die RVC die überhaupt al op
1: afstand zit en natuurlijk niet bij de dagelijkse bestuursvergaderingen aanwezig is. Ja, soms is de onrust het beste te bestrijden door ontslag. Ik vroeg president-commissaris Sjoerd Vollebrecht of die, net als Rutte... staatssecretaris Mona Keizer had ontslagen... toen zij zich in de media tegen het kabinetsbeleid uitsprak. Ja. Waarom?
3: Het is een, een fragiel dossier. Je weet dat uh, het moeilijk is om iedereen te overtuigen om het goede te doen, niet alleen voor zichzelf... maar ook voor anderen het vaccineren. Er is een kleine groep die echt gewetensbezwaren is... maar waarschijnlijk veel kleiner dan we nu zien. En dan heb je iemand die daar gewoon dwars doorheen loopt. Nou, dat moet je nooit tolereren, dat kan
1: echt niet. Maar dit gebeurt in het bedrijfsleven natuurlijk ook wel... alhoewel het dan niet in de krant staat. Dan zeg je, ja, we hebben deze beslissing genomen. Dan ga je terug naar je afdeling en zeg je... ja, ik was het ook niet helemaal mee eens. Is dat dan ook reden ja. om iemand op een matje te roepen?
3: Nou, Dit is iets waar je vrij scherp op moet zijn. En dan moet je daar een gesprek over hebben met de persoon. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je het zeggen. Dan spreken we het uit. Uh, maar wat we niet gaan doen, is ergens te onder zeggen... nou, ja, ik, ik heb hier een paar gekken gesproken, maar we gaan dit vooral niet doen. En dat moet je echt niet tolereren. Nee. Uiteindelijk, hè, zo voelde ik het zelf ook altijd... dat is nummer één van de onderneming, you are a hired gun. Uh, je moet zorgen dat die eenheid van beleid uh, ontstaat. Je moet zorgen dat er voldoende verschillende meningen zijn, zodat je niet tunnelvisie krijgt. Dat proces moet je juist begeleiden. Maar het houdt ook in dat je wel een aantal spelregels kunt vaststellen. En ik noemde eerder respect voor elkaar tonen. Als jij vervolgens zegt, ja, maar eigenlijk ben ik het niet mee eens... en je toont dat ook op een manier die je aangeeft... geen respect te hebben voor degene met wie je het hebt besproken... dat is een grens waar je niet
1: over moet gaan.
3: Dan moet je gewoon weggaan.
1: Heeft u fouten gemaakt op dit gebied?
3: Nou, ik heb natuurlijk fouten gemaakt in het bedrijfsleven. Dat, dat doet iedereen. Um, maar hier ben ik wel altijd vrij scherp in geweest. En ik ben ook wel scherp geweest op het moment dat we iets hadden afgesproken met elkaar. Met divisiedirecteuren bijvoorbeeld bij inkopen. En toen ik uitvond dat ergens dieper in een werkmaatschappij men vond dat ze dat zelf wel konden bepalen. Toen heb ik de directeur gebeld hij zegt, ik wil de persoon best zelf voor je bellen. Maar uh, dit is iets wat niet kan, want we hebben afgesproken dat we dit gingen doen. Nou, als je dat één of twee keer doet, dan uh, is dat heel bekend in de organisatie dat er grenzen zijn. Ja. Afspraak is afspraak. Ja. Dan moet je helder zijn.
1: Dan even uw rol, uw huidige rol. Vooral als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Ik vind dat ook heel boeiend. Stel je voor, er is. Hè, kijk, we willen natuurlijk allemaal een ideale situatie. waarin we elkaars mening allemaal met respect behandelen. en daar goed uitkomen. Dat is niet altijd zo. En ik ben benieuwd wat voor een een gereedschap u heeft in uw gereedschapskist... om dat dan toch weer beter te laten lopen?
3: Ja, dat is observeren. Het, het is sowieso een, echt een hele andere rol. Voor mij was het ook enorm wennen van CEO naar raad van commissaris... en zeker als je voorzitter bent. Uh, heel belangrijk is dat je goed contact hebt uh, met uh, de voorzitterraad van bestuur, CEO... en net zo goed dat de voorzitter van de auditcommittee dat heeft met de CFO... en soms zit dat wat breder... Um, en wanneer je voelt dat daar iets is wat, wat niet helder is, wat gevoelig ligt, waar nog meningen vrij scherp zijn en die van elkaar duidelijk afwijken en niet compatibel zijn, dan kan je beter juist wat informelere gesprekken gaan voeren, wat opener, benen op tafel sessies, mm -hmm. om alle facetten te zien. En dat en, is met, met alle mensen je, of één ja? op één? Nee, één op één, soms met twee, soms met vier. Ja, ja. Uh, een kop koffie drinken, dat is daarvoor heel belangrijk. Soms staan er even over leggen. Um. Het is heel belangrijk dat je, dat je dat gevoel kunt krijgen wanneer je een commissaris bent. Dus je moet wat elementen inbouwen dat het omhoog komt. En dat je dan zegt, jongens, even pauw, pauw, zoals men dat wel noemt. En laten we eens even bijpraten en de zaak opnieuw doorspreken. Ja. Wanneer dingen ver zijn uitgekristalliseerd en uitgewerkt en grote teams zijn ermee bezig geweest... is het juist heel moeilijk om meningen nog te veranderen. He, want een, dan wil men productief zijn en naar het resultaat toe rennen. Dus u moet wel proberen dat vrij vroeg te voelen.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. Onrust in de boardroom kan op verschillende manieren ontstaan. Van buitenaf bijvoorbeeld door druk van aandeelhouders of financieel zwaar weer. Maar meestal is het een verschil van inzicht... tussen de bestuurders onderling over de te varen koers. Ja, en hoe je daarmee omgaat, is alles bepalend voor de mate... waarin de rest van de organisatie het meekrijgt. Bestuurders die het de afdelingen onderling laten uitvechten... Nou, dat is goed voor je eigen overlevingskansen... maar niet goed voor de organisatie. Je neerleggen bij het besluit, maar de hele wereld laten weten dat je het er eigenlijk niet mee eens bent... Nou is ook niet heel erg bevorderlijk, ook niet voor je eigen carrière. Het verschil van inzicht zien aankomen voordat het een echt conflict wordt... dat is de beste optie, maar niet altijd de makkelijkste. En daar ligt dus een taak voor de Raad van Commissarissen. En ook voor de RVC is zo vroeg mogelijk het codewoord die moet ervoor zorgen dat die benaderbaar is... en die moet ook zelf regelmatig met de benen op tafel spreken... met de bestuurders om op tijd te weten wat er speelt... en dus in te kunnen grijpen. Want zijn er eenmaal twee kampen in de organisatie... Nou, dan is bijsturen veel moeilijker geworden. Niet als werkverkenners voor deze week. Dank aan Nelleke van de Heide Productie en Redactie. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast app kun je hem natuurlijk op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet.
1: BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.